0: Este episodio es brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Cuando se dice que Isabel Pantoja tiene una vida de copla, Es algo literal. Los episodios más reseñables de su existencia han servido de material tanto para sentidas canciones alrededor de su figura como para espontáneas coplillas populares. Así ocurrió el día de su boda con Paquirri, el 30 de abril de 1983, cuando un anciano tocado con sombrero cordobés y clavel reventón en la solapa entonaba ante las cámaras.
1: Hay en Sevilla una boda, la mejor del mundo entero. Se casa Isabel Pantoja con Paquirri, el torero.
0: Bien podrían ser unos versos del romancero viejo dedicados a Benamar o a los infantes de Lara, porque el origen es el mismo, la emoción que un personaje singular provoca en eso llamado el pueblo llano. Y si hay algo que la pantoja ha hecho a lo largo de su vida, quiera o no, es suscitar el interés de los demás. Ya no interés, sino auténtico fervor
2: es lo que desató su matrimonio con Paquirri.
1: La boda más apoteósica del año.
2: El clamor popular no cesó a lo largo del recorrido por las calles.
1: Sevilla fue una fiesta.
0: Multitudes sevillanas se congregaron ante la iglesia del Jesús del Gran Poder para contemplar a los novios y a invitados como la duquesa de Alba, Paquita Rico, Rocío Jurado de Pedro Carrasco, el cordobés Masiel o Palomo Linares y Marina Danco. Maruja Torres definiría el look del novio como una mezcla de Currito de la Cruz y Conde Drácula. Por su parte, la novia lucía una cola de 7 metros de largo y doble tul ilusión, para la que, según los medios, se invirtieron 200 horas de trabajo. Los mismos medios que luego no se pondrían de acuerdo sobre si el banquete llegó a costar 2 millones y medio o 4 millones de pesetas. En
2: realidad, el precio era lo de menos. Isabel Pantoja recordaría ese día para siempre. Fue inolvidable, maravilloso. Paco y yo apenas nos enterábamos de lo que pasaba. Aunque lo han intentado, no ha habido otra boda como la mía. Fue todo muy emocionante y resulta difícil de explicar. Es difícil explicar cómo algo
0: que empezó como una auténtica historia de amor acabó en tragedia griega. Eso sí, un drama, pero al más puro estilo Cañi. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Isabel Pantoja y Paquirri El enlace entre Isabel Pantoja y Paquirri no podía ser más novelesco ni hecho a medida Ella, una tonadillera de éxito Él, un torero número uno divorciado de una mujer también bella y famosa Carmina Ordóñez La boda de Paquirri con Pantoja se había hecho de rogar Los novios querían casarse por la iglesia algo que no podían hacer hasta que el primer matrimonio de Paco lo anulase el tribunal de la rota en la España de 1983 ya existía el divorcio, estábamos en plena movida y el destape ya estaba incluso pasado de moda. Pero Isabel Pantoja declaraba con orgullo ser virgen y había asegurado en multitud de ocasiones que no tendría relaciones sexuales hasta que estuviese casada por la iglesia. El evento tenía mimbres de boda decimonónica. De cuento clásico, con un torero que había huido de la pobreza a capotazos y una cantante que había hecho de su virginidad un elemento tan publicitado como su larguísima melena o su arte para mover la bata de cola. Isabel encarnaba todos los valores de la España tradicional, en un momento en el que la incipiente libertad sexual e independencia femenina provocaban que aumentase el aprecio por las cada vez más escasas mujeres, como Dios manda. Al fin y al cabo, el matrimonio de Paquirri con Carmen Ordóñez se había roto, como ya vimos en el episodio dedicado a ellos, porque Paquí requería a una mujer que estuviese metida en casa, a su lado o esperándole. Y su joven esposa deseaba libertad y entretenimiento fuera de la finca familiar. Esos valores de control y posesión en nombre del amor parecían encajar de pleno con Isabel. Aunque llevase trabajando y actuando desde que era una cría y fuese el sostén económico de su familia desde los 18 años, Isabel parecía más que dispuesta a supeditar su vida artística y personal por la familiar. Todo esto producía tanta admiración en algunos como cachondeo en otros. Años después, Terence se inspiraría en la figura de una folclórica virgen para crear a la protagonista de uno de sus libros. Cuando llegó su boda, Pantoja y Paquirri llevaban más de dos años de novios y el tema de las relaciones sexuales, o la falta de ellas, se había convertido en una cuestión nacional. Incluso el día de su boda, Isabel llegó a la iglesia en un carruaje tirado por seis yeguas blancas vírgenes. Pasaron la noche en el Hotel Alfonso XIII. Se diría que cuando por fin consumaron, el país pudo respirar tranquilo. Y así lo certificaba la revista Ola en su reportaje. Su noche de bodas fue tan feliz que incluso perdieron el avión en el que iniciarían su viaje de luna de miel, viéndose obligados a aplazar la salida para el día siguiente. Pero otras cabeceras preferían recordar que en esa idílica historia de amor también había daños colaterales. El gran bofetón de Lolita a Paquirri titulaba la revista Pronto al dar la noticia de la boda de la hija de Lola Flores con Guillermo Furiase, solo una semana antes que la de Isabel y Paquirri. Y añadían, se casaron por despecho, por si el mensaje no había quedado claro. Lolita Flores se había casado el 23 de abril, por sorpresa, en una discreta ceremonia civil que fue tildada de misteriosa o inesperada. Ella misma lo explicaría así en sus memorias. Fue idea de mi madre. Le pregunté el por qué y me dijo porque la gente va a ir a la boda de Paquirri con el hola debajo del brazo. En efecto, Lolita y Paquirri habían mantenido una relación de año y medio tras la separación del torero y Carmina. Ella se enamoró, pero no fue del todo correspondida. Según Paquirri, no hubo mayores dramas en su historia.
1: No hubo engaños ni desengaños, porque lo que existía era una enorme sinceridad y un cariño muy grande
0: pero Lolita lo vivió de otra forma. A veces me trataba como a una mujer y otras como a una niña. A veces era su amiga, su confidente y otras era su amante. Pero pese a todo, me enamoré locamente. Ha sido mi gran amor, pero también mi gran desgracia. El periodista Manuel Román contaría que Paquirri mantuvo a la vez idilios con Bárbara Rey, con una colombiana llamada Nora y con las que se le ponían a tiro. Lolita, además de ser amiga íntima de Carmina Ordóñez, también se llevaba bien con Isabel Pantoja. Al fin y al cabo, cuenta Lolita, eran compañeras sobre los escenarios. O al menos así era hasta que pasó lo de Paquirri. Ahí, como es natural, nos distanciamos, se cortó la relación. Se acabó, él se enamoró y se fue. Pero ella sabía que yo estaba con él. Y yo creo que, como amiga mía... A finales de los años 70, Isabel Pantoja había irrumpido en el panorama del espectáculo con derroche de talento, gracejo y desparpajo. En parte, le venía de familia. Su padre era cantante del grupo Los Gaditanos. Lo de la vida de Copla de Isabel habría empezado ya allí, porque, aunque no está confirmado, se atribuye a su padre el haber compuesto en honor de Isabelita la canción ¡Qué bonita que es mi niña! La madre, Ana Martín, había sido bailadora con, entre otras, Juanita Reina. Doña Ana encarnaba y encarnaría durante décadas el arquetipo de madre de artista. Esa mujer siempre en segundo plano, guardiana de la moral y las formas, guardiana del Virgo en realidad, tan protectora como represora. Se la ridiculizaba y hacía chanza de su perpetuo papel de carabina. Aunque ahora su presencia constante junto a su hija, sobre todo en sus inicios en el mundo del espectáculo, se puede ver también como una señal de sentido común. Después de todo, Doña Ana había vivido ese mundo y sabía los peligros que entrañaba podían ir más allá de algún desliz amoroso.
3: Valeria Vegas, escritora y guionista.
4: Dentro de ese segundo plano era bastante visible porque siempre se la veía al fondo en el camerino, ayudando a vestir a su hija, abrazando a su hija. También Isabel Pantoja la hacía muy partícipe ¿no? en, en sus declaraciones, de manera que muy pronto Doña Ana se convirtió en un personaje fundamental dentro del mundo Pantoja. Y con el paso del tiempo, a través de los más allegados a Isabel Pantoja, empieza a llegar cierta información que ellas nunca ni confirman ni desmienten, madre e hija, pero que la dejan en un lugar de madre excesivamente protectora. Pues el hecho, por ejemplo, de querer dormir en la misma habitación donde dormían Isabel Pantoja y Paquirri con una cama supletoria, ¿no? O estar demasiado encima de su hija en esos asuntos de virginidad
0: Isabel estudió, se preparó y se fue gestando en actuaciones en Mallorca o en el Corral de la Morería. Era una mezcla curiosa de modernidad y tradición. Cantaba, hecha un brazo de Marte, más como Garlochi, pero también se vestía de hombre para cantar, llena de ironía y atractivo sexual, la canción El Señorito. Aunque Ahora me ha tocado a mí, fue su pido paso en el complicado mundo de la canción popular española. Empezaba con un... Desde que era un comino me gustaba remedar a las estrellas, presintiendo el destino que algún día yo iba a ser igual que ellas. Y terminaba con un «yo misma me digo ole». En la canción «22 abril tengo» salía el paso de las críticas, siempre
2: constantes en su carrera, con un diálogo lleno de sorna. «¿Dónde vas, niña, con ese pelo y ese gran moño de picaporte? Le gusta el hombre que yo camelo, y no hay cristiano que me lo corte». Tus volantes y vestidos ya no se llevan, mujer. Los llevo porque son míos y de
4: Sevilla y Olé. Isabel Pantoja cumplía todo ese estereotipo de la folclórica sufrida ya desde su nacimiento, ¿no? O sea, una mujer que venía de una clase muy humilde con una familia bastante pobre que intenta sacarlos adelante, que se trasladan a Madrid para levantar y promover la carrera de su hija y fue muy aceptada porque cumplía, además de todos estos requisitos, pues un timbre de voz que se llevaba mucho y que recordaba en ocasiones a las clásicas del folclore y la copla. Coincide además que al poco tiempo de la irrupción de Isabel Pantoja, Rocío Jurado comenzó su carrera a derivar por un pop melódico que se alejaba del género de la copla y del folclore. Cosa que en ese terreno Isabel Pantoja pudo ganarse a, a, a muchos adeptos debido un poco al cambio de, de Rocío Jurado.
0: A la joven no le faltaban pretendientes, tampoco historietas con poca credibilidad, destinadas solo a aparecer en la prensa como promoción de sus protagonistas. Se la fotografió con José Vélez, con el cantante de Raymond, no confundir con Raymond, y en otra ocasión la esposa del también cantante, Antonio del Castillo, declaró «Isabel ha destrozado mi matrimonio». Máximo Valverde aseguró haber estado muy colgado por ella, hasta que la dejó por Amparo Muñoz. También se habló del empresario Mariano Horta Toscano e incluso del torero Alfonso Galán. Algo más serio sí pareció ser el noviazgo con el futbolista Pablo Blanco, capitán del Sevilla. Estuvieron juntos ocho meses, pero acabaron dejándolo por incompatibilidad de sus carreras. Y ojo, porque aquí hubo también un intercambio de parejas. Se publicó en prensa que Pablo pasó a salir con Carmina Ordóñez. De todas formas, todo aquello que daban en flirteos de poco peso, cuando apareció el amor de verdad. Maribel y Paco, La Pantoja y Paquirri, se conocieron el 26 de mayo de 1980 en Jerez de la Frontera.
3: Alfredo Sánchez, periodista y escritor, autor del libro Paquirri en primera persona.
5: Isabel Pantoja fue a verlo y al final de la corrida acudió al Hotel Jerez con la intención de conocerlo. Fue el fotógrafo Manuel Gallardo, de la revista Hola por aquel entonces, amigo de ambos, quien los presentó en la habitación del hotel.
0: Según relata Alfredo Sánchez en su libro Superviviente Pantoja, Bakirri le saludó de forma directa.
5: Tú
1: eres la
2: Pantoja, ¿no? Bueno, si te da igual, Isabel Pantoja. Yo tengo nombre, me llamo Isabel. El torero se disculpó y le
0: dijo que la encontraba más guapa al natural que por la tele. Ella le dio las gracias por su amabilidad y continuaron hablando tiempo después, ambos se referirían a aquel encuentro como un flechazo.
2: Quedamos enganchados por el físico, tanto él como yo. Y luego, cuando nos fuimos conociendo, surgió el amor.
0: Él tenía 32 años, ella 24. Como las agendas de ambos no estaban precisamente vacías, les costó volver a coincidir. Primero mantuvieron contacto telefónico, llamándose de hotel a hotel en los lugares en los que ella estaba actuando o el toreando. Y siete meses después del primer encuentro ya eran pareja, aunque todavía no de forma pública. No fue hasta que Isabel presentó su disco Así soy yo que Paquirri se dejó ver con la asiduidad de fan entregado en sus conciertos. Ahí comenzaron los rumores de que existía una nueva pareja de oro en el panorama social. Ninguno lo confirmó, hasta que en las navidades de 1980, Paquiri salió en la portada de la revista Hola con un contundente, Estoy enamorado. Y claro, con Isabel Pantoja en el horizonte, Lolita tuvo que hacer mutis. Incluso en una ocasión, la recién formada pareja acudió a ver actuar a Lolita, pero ella se negó a recibirles en su camerino. Por su parte, Lola Flores, la madre, no dudó en lanzar pullas a la nueva pareja ante la prensa. Y en uno de los rumores más jugosos y chiflados de la crónica rosa, se dice que hasta llegó a lanzarles una maldición.
3: Andrés Guerra, periodista de la vanguardia y colaborador. De Fair.
5: Pero no fue una maldición, me lo confirma Carmen Flores, me lo confirmó hace un tiempo hablando con ella, hermana de la faraona. Además, Lola Flores no era gitana pura, sino solo cuartelona. Y también Carlos Ferrando, un conocidísimo periodista del mundo de la farándula y que estuvo aquella noche en la sala Florida Par del Retiro, cuando apareció Pantoja con Paquirri y Paquirri venía de ser novio de Lolita. Lolita estaba muy mal, lo estaba pasando fatal. Y entonces eso que le dijo no te va a querer ningún hombre, no fue una maldición, sino simplemente fue un cabreo. Está muy enfadada porque le había quitado entre comillas, el novio a su hija. Carlos luego lo trasladó a, a Diario 16 cómo no vas a ser feliz en tu puñete la vida.
0: En este contexto, no era de extrañar que muchos pensasen con mala idea que Lolita se casaba con el argentino Guillermo Furiase despechada, tras haber sido rechazada por su verdadero amado. En cualquier caso, novios, prensa e imaginario patrio se resarcirían del secretismo de la boda civil entre Lolita y Furiase cuando, meses después, en agosto, celebraron su boda por la iglesia. Aquella fue la boda de la invasión de la iglesia, la que será siempre recordada por el «si me queréis irse» de Lola Flores. Pero esa ya es otra historia. Volviendo a Isabel Pantoja. La tonadillera, en su primera actuación tras la boda y la luna de miel en Venecia, parecía restregar su felicidad por las narices de los malintencionados comentarios. Maruja Torres escribía una crónica impagable de su reaparición en la sala Windsor. Ni siquiera en nuestros momentos más ilusos pudimos imaginar lo que se avecinaba. Isabel, hermosa y dicharachera, irrumpió en la pista con bata de cola de luxe color verde intenso. De cadera para arriba era como Juanita Reina, de cadera para abajo como Escarlata Ojara, rematada por un floripondio a la altura del hombro izquierdo. Y cantó esto casada ya estoy casada yo me he casado por amor qué rabia en las envidiosas todavía más motivos de rabia tendrían las envidiosas pocos meses después cuando el presentador y periodista Pepe Navarro anunciaba en televisión española
1: una de las habituales de las revistas del corazón desde donde primero nos habló de su arte, después de su virginidad, más tarde fue la rival, no tardó mucho en ser la novia y hace tan solo unos cuantos meses es la esposa. Y ahora va a ser mamá.
0: Isabel Pantoja estaba embarazada y Francisco José Rivera Pantoja, Kiko Rivera, paquirrín para el mundo, nacería el 9 de febrero del 84, alimentando el deseo de Isabel de retirarse de los escenarios para ser madre y esposa. Fue allí cuando comenzó a hablarse también de una próxima retirada de paquirrín. Ambos parecían querer apartarse de sus profesiones y sus mitos para ser, sencillamente, una familia afincada en Cantora, cuando sucedió la gran desgracia. El 26 de septiembre de 1984, en una corrida en Pozo Blanco, el toro avispado corneó a Paquirri. Las imágenes del torero en la enfermería, sorprendentemente tranquilo, fueron repetidas mil veces por televisión.
1: Tranquilo, que yo he tenido muchas cogidas y sé de qué va esto. La corna es fuerte, tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Abra todo lo que tenga que abrir, lo demás están en sus manos. Y tranquilo, doctor.
0: No sirvió de nada. Paquirri agonizaba mientras le trasladaban al hospital de Córdoba. Falleció al poco de ingresar. No fue el último torero muerto, pero aquella tragedia quedó como un símbolo, como el fin de una época. El impacto de ver llegar a Paquirri al panteón de los toreros hizo nacer otro mito. El de la viuda de España. El país aguantó la respiración ante la imagen de una Isabel con gafas de sol transida de dolor, rodeada de una muchedumbre, al borde del desmayo, convertida en una virgen dolorosa viviente que emocionó a miles de personas. Se hablaría sobre aquellos días durante años. Empezó un debate sobre si Pozo Blanco debería haber contado con una enfermería mejor equipada y así su muerte podría haberse evitado. Y enseguida llegó una polémica más, todavía viva y coleante, la del reparto de la herencia. Si algunas mujeres podían verse reconocidas en el dolor de viuda de Isabel… Todavía más personas sabían lo que eran los litigios sucesorios. Aquí se enfrentaban la familia original de Paco, los Rivera, la viuda y los hijos de su primer matrimonio. En un primer momento parecía que con la primera esposa del fallecido, Carmina Ordóñez, no iba a haber problemas. Ella misma decía: Isabel siempre ha tratado a mis hijos con mucho cariño y a través tuyo le quiero dar las gracias públicamente. Hablaba con ella más que con Paco. Si los niños tenían que tomar un jarabe, si tenían que estudiar en vacaciones, se lo comentaba a Isabel. El domingo pasado reunimos a los tres hermanitos. Lloramos mucho. Pero las cosas enseguida se torcieron. Se destaparon noticias sobre cajas fuertes abiertas sin testigos, capotes y trajes de torear reclamados, robos sorpresivos, un embrollo legal y moral que se desenvolvería a lo largo de décadas hasta llegar a nuestros días. El reparto de la herencia con fincas, pisos y ganaderías se firmó en el 87, pero Fran y Cayetano y los hermanos de Bakirri todavía le reclaman a Isabel objetos personales del fallecido. Todo este entramado económico y sentimental hizo que la imagen de Isabel se fuese transformando, de contar con la empatía de medio país por su tragedia a convertirse, a ojos de algunos, en una gorgona que se negaba a entregarles a los primeros hijos de su marido lo que por justicia les correspondía. Llegarían también los comentarios, esparcidos por los propios hermanos y el padre de Paquirri, de que Isabel y él no eran tan felices en los últimos tiempos como aparentaban. Incluso Teresa Rivera aseguró que su hermano nunca había estado enamorado de la cantante. Todo eso llevaría a que Isabel un día espetara en televisión. ¡Estoy cansada de la familia Rivera!
5: Un amigo de Paquirri, Luis Lara, confirmó que... Bueno, y más gente lo ha dicho, que María Jiménez también lo dijo que una vez que luego se casa con Isabel Pantoja la cosa iba bastante mal y quería divorciarse de ella no era feliz y que además seguía enamorado de Carmen Ordóñez bueno, y ella de él porque eso ha sabido también después que Paco guardó siempre las cartas de amor que ella le enviaba
0: en realidad a Isabel nunca le gustó el sobrenombre de viuda de España, pero no podía resultar más acertado a los seis meses de la muerte de su marido dio una entrevista para la revista Hola salió en la portada vestida de luto riguroso enseñándole a su hijo, apenas un bebé la foto de boda junto al fallecido torero. Sus declaraciones estaban tan a la altura del drama que resultaban conmovedoras o demasiado exhibicionistas, según la sensibilidad de quien las recibiera.
2: He querido morirme más de una vez estos días, pero también sé que tengo un hijo que cuidar. Solo sé que me quedan dos meses menos para volver a estar junto a mi marido.
0: En el 85, Isabel reapareció en los escenarios, transfigurada por la tragedia y con un envoltorio artístico a la altura. Marinero de luces, compuesto por José Luis Perales, es lo más parecido a un disco conceptual en la copla. ¿El concepto? La propia Isabel, su viudez y su dolor. Las letras hacían referencia directa
2: e inequívoca a su vida. Se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Era mi vida él y me dejó esperando en la ventana. Que nadie me repita la palabra amor. Déjame recordarlo llenando mi cama, paseando mis dunas, recorriendo mis playas.
3: Paloma Rando, guionista y columnista.
2: Yo creo que ese
6: concierto fue un antes y de un después y fue la manera de Isabel Pantoja de escenificar que estaba poniendo fin o empezando a aliviar el luto que había llevado durante más de un año. Y hubo pues, ese momento en el que ella le dedicó Era mi vida a él. A Paquirri que dijo esa frase hacia la reina Sofía por cortesía y por protocolo, le dijo «Majestad, con su permiso, va a dedicar a mi marido».
0: Isabel cantaba ante la emoción del público y de la misma reina Sofía y subía al escenario a Paquirri a cantar «Mi pequeño del alma», una auténtica catarsis en directo que repetiría en varias ocasiones y con la que vendió un millón de discos. Años después, con el dolor algo
2: atenuado, Isabel volvería a hablar del tema. «Me molesta mucho que me hayan convertido en un mito viviente». Porque estoy viva. Soy muy joven y no soy la única persona que se ha quedado viuda. Es tan fuerte lo que me ha pasado que lo que venga a partir de ahora ya no me puede asustar. Nada me da miedo ya. Estoy preparada para todo y le planto cara a la vida, como pocas veces he hecho. Pero cuesta creer que alguien pudiera
0: estar preparado para todo lo que estaba por venir. Porque si la vida de Isabel previa a la muerte de Bakirri parecía un cuento clásico o la letra de un romance, la posterior resulta tan llena de acontecimientos y giros inesperados que vista en una ficción parecería inverosímil. Los siguientes años de Isabel fueron de giras, actuaciones constantes, discos de éxitos, ahora con Juan Gabriel, pero también hubo polémicas recurrentes que la acusaban de aprovechar el dolor y la lástima para conseguir más galas, más actuaciones y más presencia mediática. La relación entre Paquirri y la familia de su padre era nula con enfrentamientos constantes en la prensa. Isabel, más que nunca, podía cantar con todo el sentido.
2: Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esa estrella que pesa tanto. Con la llegada de los 90,
0: Isabel se reencarnó en una nueva personalidad, la de actriz de cine. Ya había hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación con un papel secundario en la serie Curro Jiménez, pero la cosa ahora iba mucho más en serio. En 1990 se estrenó Yo soy esa, a la que seguiría El día que nací yo con la Pantoja como protagonista. Parecían un revival de las viejas películas protagonizadas por Tonadilleras de
4: los años 30 o 40. La primera fue un éxito, la segunda no tanto. Isabel Pantoja había recibido a finales de los 70 alguna oferta cinematográfica a la que se a una prueba y la descartaron porque no gustó su actuación y fue sustituida por Lolita ¿no? en la película Hazla loca y no la guerra. El cine volvió a llamar a su puerta en el momento más oportuno, que era con el estandarte de la viuda de España, y en 1990 protagoniza aquella película de Yo soy esa que tenía por productores a Ana Belén y Víctor Manuel, que con muy buen ojo sabían que Isabel Pantoja iba a funcionar muy bien en taquilla y así fue porque recaudó 650 millones de pesetas e incluso dentro de esa batalla de, de taquilla logró vencer a Almodóvar con Atame o incluso a Madonna con Dick Tracy.
0: En la película Yo soy esa había un aliciente añadido, el morbo de ver por primera vez a Isabel besándose con otro hombre. Además, el actor resultaba ser el conocido galán José Coronado. Por supuesto que arreciaron los rumores sobre que aquella pasión no se había quedado en una simple ficción. Ellos siempre lo negaron, pero años después, la pareja oficial de Coronado de entonces, Paula Dominguín, hija de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, confirmaría el romance en una entrevista. «Me lo dice Coronado a mí. Me dijo, estoy enamorado de Isabel. Y le dije, pues disfruta y adiós muy buenas». Claro que para rumores sin confirmar, los que afirmaban que entre la tonadillera y la estrella de la radio, Encarna Sánchez, existía algo más que una íntima amistad. Encarna, poderosa, influyente y dueña de una personalidad de rompe y rasga que la hacía ser tan admirada como temida, fue una presencia ineludible en los siguientes años de Isabel. Aunque ya se conocían, su relación empezó a raíz de una entrevista que Encarna le hizo a Isabel el 27 de noviembre de 1990. Según relatan Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho, fue Encarna la que animó a Isabel a dejar de vivir en Cantora y mudarse a Madrid. Fue ella la que gestionó la construcción de su casa en La Moraleja y la que impulsó todavía más su carrera. El verano del 91 lo pasaron juntas, en la misma casa de Marbella, y en la casa que la locutora se construyó se decía que Isabel iba a tener su propio espacio. Algunos insinuaban que allí había algo más que una amistad. El tema se trataba de forma muy velada y sobrepticia en los medios. Sí se atrevieron a hacer un poco de humor al respecto los de martes y 13. En el especial de fin de año del 91, el dúo cómico ponía a Isabel y Encarna de vacaciones en Mallorca, en una parodia casi naif. Ahora bien, tras ese gag, se abrió la puerta de los infiernos y Encarna les declaró la guerra. Los insultos vitriólicos a través de las ondas eran constantes. ¿Por qué tanta inquina?
4: Es que encarna todo lo que tenía de magnética, de profesional, de saber envolver al oyente y atraerlo. Pues no lo tenía en el sentido del humor, carecía absolutamente de cualquier sentido del humor, de manera que obviamente no le hacía ninguna gracia verse imitada. Y menos aún al lado de Isabel Pantoja, donde ella pues, leía entre líneas muchas cosas. De ahí luego que arremetiese tan duramente contra Martes y Trece y especialmente contra Millán Salcedo en un ejercicio deplorable de homofobia. Juan L. Zafra, en su
6: libro Directamente Encarna Sánchez, cuenta que Encarna se enteró de este sketch en una cena en su casa. Una cena a la que invitó a Jaime Peñafiel y a, y a su señora, y a la que acudieron también las amigas íntimas de Encarna, también estaba Isabel Pantoja, y Peñafiel, al ver digamos, la relación distendida entre ambas, se lo comentó. Y al darle detalles acerca del sketch y contarle que salían durmiendo juntas, Encarna enfureció. Cuenta la rumorología de la época que Encarna llamó a Televisión Española para intentar frenar el sketch, cosa que no ocurrió. Es perfectamente comprensible para una mujer de su moral, de sus valores, de la apariencia que ella siempre se empeñó en mantener que le horripilara el sketch y que hiciera todo lo posible para que no se emitiera. Creo que incluso llegó a amenazar con irse de España por las consecuencias que creía que eso podía, podía acarrearle.
0: La relación fuese del tipo que fuese, entre Isabel y Encarna duró unos cinco años, hasta el verano del 95. Las razones de su final, según Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho, están en el carácter dominante de Encarna, agravado por el cáncer que sufría, pero también en los celos de Isabel por la presencia de Nuria Abad, una especie de compañera y secretaria que Isabel aseguraba que había sido amante de Encarna. Isabel y Encarna discutían muchísimo. Según el libro Encarna, en carne viva, en una ocasión la Pantoja intentó quemar ropa, fotos y prendas personales que pensaba que eran de Nuria Abad. En aquella época también se vinculó a Isabel Pantoja con el actor Osvaldo Ríos, el primer novio conocido de Shakira. Se les fotografió juntos y se rumoreó que eran pareja, a la vez que se insinuaba que podía tratarse de una promoción mutua. La vida íntima y la pública de la Pantoja se mezclaban de forma constante. No tardaron en relacionarla con otra persona, otra mujer, María del Monte. Encarna se enteró al mismo tiempo que el resto del país, con la publicación de una portada en 10 minutos. La Pantoja y María del Monte, juegos y mimos en la playa. En las imágenes tomadas en caños de meca, las cantantes reían en bañador.
4: Obviamente a Encarna no le sentó nada bien aquella portada del año 95, lecturas en el que Isabel Pantoja y María del Monte estaban en la playa. Pues le sentaría tan mal como a Shakira ver a Clara Chía. Lo que pasa es que Shakira te hace una canción... Y Encarna Sánchez pues, se pone a despotricar en su programa y a tomarla a diestro y siniestro contra María del Monte. Aquella portada de la revista Lecturas hacía referencia a ellas dos como amigas, ¿no? Y obviamente nunca ni confirmaron ni desmintieron. Pero todo el mundo leía algo más en esa relación y Encarna Sánchez sobre todo. Los periodistas Pedro Pérez y Juan
0: Luis Galeacho escribieron «Ese fue el hundimiento definitivo de Encarna Sánchez. No soportó esa humillación pública». Ella, que había luchado tanto por salvaguardar su intimidad y su vida privada, que había protegido a Isabel a capa y espada, que había pagado con su dinero la ocultación de fotos y cintas, que se había enfrentado a los medios de comunicación por ella, ahora veía que su esfuerzo no había servido de nada. Poco después, muy enferma, Encarna acudió a comer al restaurante Portobelo y allí, en las paredes, encontró una foto de Isabel y María del Monte cenando juntas poco tiempo antes fuera de sí, Encarna rompió la foto y lanzó lo que parecía una maldición Nunca serás tan feliz como lo fuiste a mi lado Sin embargo, Isabel y María del Monte parecían felicísimas Se las veía relajadas, cómplices y de buen humor Fue en aquella época cuando Isabel adoptó a una niña en Perú llamada, por supuesto, Isabel Pantoja Martín a la que todos apodaban Chabelita María del Monte, como madrina de la niña estuvo muy presente al principio de su educación hasta que, de nuevo, la vida de Isabel dio otro giro Apareció en su vida Diego Gómez, un empresario y antiguo jugador de baloncesto. Él fue el primer romance oficial de la tonadillera tras la muerte de Paquirri. Diego e Isabel estuvieron juntos del 99 al 2003. Él, discreto, siempre en un segundo plano, declararía tiempo después que Isabel fue una de las mujeres más importantes de su vida. Fue una bonita historia y no me arrepiento. Si la primera relación oficial después de Paquirri había sido discreta, la segunda fue todo lo contrario, pública y escandalosa. Podríamos resumirla en dos palabras, Julián Muñoz, y en otras dos, caso Malaya. En 2003, el recién nombrado alcalde de Marbella, Julián Muñoz, contrataba la Pantoja como imagen de una ciudad que, francamente, ya la tenía muy ensuciada. Arreciaron los rumores y al poco aparecía Isabel Pantoja, en el Rocío, enamorada de nuevo, a bordo de una calesa, mirando de frente a Julián.
1: Gitana, tú me quieres
0: más que a mi vida. De nuevo, una escena de Copla. Claro que lo que siguió tuvo mucho más de chirigota que de Copla. La Pantoja del siglo XX está ligada de modo irremediable a la corrupción estructural, el pelotazo y los años en los que Marbella y sus dimes y diretes políticos iban de la mano de los del corazón. El caso Malaya, que acabaría arrasando con la cúpula de la ciudad de Marbella, empezaría con un enfrentamiento televisivo entre Julián Muñoz y Jesús Gil. Este tuvo lugar, por supuesto, no en un debate político, sino en un programa del corazón. A la investigación también contribuyeron de forma decisiva las declaraciones de una esposa despechada, Maite Zaldívar, sobre dinero en bolsas de basura. La Isabel artista se veía devorada por la Isabel personaje de la prensa rosa y, muy pronto, de la crónica política y judicial. Y, por supuesto, quizá a su pesar resultaba más icónica que nunca, con frases como, todo esto es mi casa, no me vas a grabar más, cómprate una vida, los focos hacia mi persona y, dientes, dientes, que eso es lo que les jode. Se les quedaron pocas ganas de poner dientes, dientes cuando en 2006 Julián Muñoz fue condenado a prisión por cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Su relación con Isabel Pantoja acabó rompiéndose. En un país en el que la corrupción urbanística, la burbuja inmobiliaria y el chanchullerismo parecían males endémicos, el caso Malaya fue el ejemplo emblemático de una época muy concreta. Y de nuevo, Isabel volvía a estar en el vórtice del huracán, un huracán que acabó arrastrándola. Ella misma fue detenida en 2007 acusada de blanqueo. Su imagen, sentada en el banquillo junto a su ex Julián Muñoz y a la ex de su ex, Maite Zaldívar, supuso un revulsivo y el símbolo de que ya nada volvería a ser igual. La sentencia ejemplarizante así lo ratificó. Isabel fue condenada a dos años de prisión. Estuvo en Alcalá de Guadaira de noviembre de 2014 a marzo de 2016.
6: Yo no sé si la sentencia judicial de Isabel Pantoja fue ejemplarizante. Sé que podría no haber entrado en la cárcel por el mismo delito, pero al mismo tiempo la única manera de, de no entrar en la cárcel es no cometiendo un delito. Lo que sí que creo es que marcó un antes y un después en su imagen pública y artística. Muchas de sus fuentes de ingresos desaparecieron porque muchos ayuntamientos y muchas diputaciones dejaron de contratarla porque no creían oportuno dar dinero público a una persona que había entrado en la cárcel por lo que había entrado. Y al mismo tiempo porque a ojos de la opinión pública su imagen cambió. Y creo que además aquello... Me da la impresión de que la volvió una mujer muy paranoica y aún más celosa de su intimidad.
0: Las imágenes de la Pantoja saliendo de los juzgados después de ser condenada, rodeada de una multitud que le tiraba del pelo, la insultaba y peleaba por tocarla mientras avanzaba hacia una prisión que le abría las puertas, competían con la idea de lo que ella siempre había sido, de estar envuelta por admiradores en su boda y sostenida por una multitud en el entierro de su marido a casi ser linchada por una turba. Eso sí, historia de España en todos los momentos. Se ha intentado entender y explicar cómo es posible que aquella joven simpática y talentosa que cantaba tostadico y migaico con cajé en el corral de la Pacheca acabase en prisión, arruinada y protagonizando escándalos familiares constantes. Se ha hablado de ambición desmedida, de aires de grandeza, de pasión incontrolable que la hizo perder el contacto con la realidad. Ninguna explicación es del todo satisfactoria, porque es increíble cómo tantas cosas tan distintas pueden estar protagonizadas por la misma persona. Por no hablar de los infinitos personajes secundarios de su historia, su hermano Agustín, su sobrina Anabel, sus hijos, Kiko y Chabelita, la larga lista de parejas y exparejas de ambos, desde Jessica Bueno a Tamara, Triana, Techi, Irene Rosales, y también Alberto Isla, Alejandro Albalá, Omar Montes, Arraf, y amigos o enemigos como Sema, Las Mellis, Raquel Bollo, la exniñera Dulce, Mariana Barro, Teresa Pollo. La cárcel, la culpa y la redención, sin lugar a dudas, hubieran dado para otro disco temático de impacto. Pero los cantantes de su trayectoria ya no lideran las listas de éxitos, y hace tiempo que la Pantoja se vio con la necesidad de combinar actuaciones con platos televisivos, de los que antes había renegado tanto. La hemos visto como concursante de realities y jurado de talent shows en Telecinco, una cadena contra la que se creyó en numerosas ocasiones. Esos platos llevan años siendo el principal sustento de varios miembros de su familia, y en sus últimos años lo han sido también para ella. Tal vez sea otro signo más del paso del tiempo. La Pantoja fue la última de su clase, de una casta liderada por Concha Piquer, Estrellita Castro, Imperio Argentina, Lolita Sevilla, de Triana, Juanita Reina, Rocío Jurado, Lola Flores o Carmen Sevilla. La sobrevivió a todas y a ella le tocó vivir la transformación brutal de una industria del espectáculo que ha cambiado para siempre, como tuvo que cambiar ella. Mientras, Paquirri ha quedado como el recuerdo de una nobleza casi en extinción. El hombre humilde del pueblo llano que logra triunfar en la vida gracias al esfuerzo y que graba en su casa el lema aprende a ser yunque antes que a ser martillo. El hombre desapareció antes de que el mito pudiera resquebrajarse. Todo podría haber sido diferente, pero la misma Isabel diría en varias ocasiones. Éramos tan felices que aquello no podía durar. Ya lo pensaba entonces. Somos tan felices que me da miedo. Con este episodio terminamos la temporada. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Soy Raquel Piñeiro y esto ha sido Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.
3: Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair producido por El Cañonazo Transmedia escrito y presentado por Raquel Piñeiro guión de Emma Musol dirige y edita José David del Puello, Sune redacción Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva con D Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial, Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Andrés Guerra, Valeria Vegas, Paloma Rando y Alfredo Sánchez Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair